Welkom terug bij Hallo Innovatie, de podcast die jouw verhalen brengt van ontwerpers en ondernemers. Deze aflevering spreken we met Thierry Bruineel, die is partner bij Delaware en verantwoordelijk voor innovatie binnen de groep. Hij is trekker van het Del 20 innovatieproject, waar we vandaag veel over gaan leren. Verder spreken we met Ilja Kuis, Certified Cloud Consultant bij Delaware. En hij zette al in zijn eerste weken bij Delaware zijn stempel en nam het initiatief om de Delaware Hackathon te organiseren. Welkom heren. Dankjewel. Dankjewel. Uh, Thierry, jij bent uh, partner bij Delaware. Uh, voor de mensen die Delaware nog niet goed kennen, zou je eens kort kunnen toelichten uh, wat Delaware is. Ja, Delaware is een uh, systeemintegrator van origine Belgisch, maar wel met een uh, stevige internationale expansie bezig. Ondertussen actief in 14 landen met 14 verschillende partnerships. Dus we zijn een groep van ondertussen een 2700 uh, tal mensen die eigenlijk in hoofdzaak uh, een, een viertal dingen doet. Dus uh, eigenlijk ERP-implementaties. Dan eigenlijk zaken rond uh, digital, die eigenlijk in de marketingsfeer zit, maar ook in de workplaces of the future. Data en analytics. En dan vooral ook innovatie. Die laatste twee zijn natuurlijk ontegensprekelijk sterk met elkaar gekoppeld. Ja. En jij bent uh, partner. Hoe lang ben je al uh, betrokken bij Delaware? Ja, ik ben acht jaar aan boord bij Delaware. We zijn er eigenlijk ingekomen via een merge-in van een business consulting bedrijf. Maar in de huidige hoedanigheid, ik heb een aantal levens meegemaakt eigenlijk binnen Delaware. Dus ik ben begonnen in de financial controlling, profitability analytics sfeer, deze business insights. Dan een stuk rond data analytics bezig geweest. Dan een stuk rond digital marketing eigenlijk bezig geweest. En sinds 2006... Een, uh, een bijjob gekregen rond innovatie, want toen was het nog allemaal zeer pril, maar die bijjob heeft, uh, ondertussen, uh, is serieus uit de kluiten gewassen geworden, dus is bijna een fulltime. All right. Um, Ilja, jij bent de Certified Cloud Integration Consultant. Uh, kan je eens kort toelichten wat dat wil zeggen? Ja, klopt. Dus zoals Thierry uh, al aangaf, uh, kent Delaware zijn grootste focus op de implementatie van uh, verschillende systemen. Maar om de communicatie tussen al die systemen te verwezenlijken, hebben we dus integratie nodig. Binnen dat integratie gebeuren hebben we dan ook weer een aantal cloudproducten. Ze zijn eigenlijk met de laatste jaren voornamelijk opgekomen. En ik moet toegeven dat innovatie mij altijd wel wat heeft aansproken. En vandaar ook mijn uh, affiniteit dan met het cloud gebeuren daarvan. En sinds dit jaar, om mijn rol daarin te verstevigen, ook uh, gecertifieerd. Right. Um Thierry, ik kan me voorstellen dat uh, innovatie bij Delaware op twee niveaus werkt. Enerzijds hè, binnen de organisatie zelf, de werking van Delaware, maar ook ja, jullie helpen klanten uh, te innoveren. Waar ligt voor jou daar de, de nadruk? Ja, <tus> um, ik denk dat het vooral een, een cultuuraspect is. Dus we moeten inderdaad uh, proberen eigenlijk, uh, een machine op gang te trekken van mensen die eigenlijk op een andere manier rond uh, bepaalde processen gaan denken en niet vastroesten in het, uh, en berusten in het SS gebeuren. Dus ik denk zowel binnen Delaware, maar ook binnen onze klanten, dat entrepreneurship en innovatie als gevolg, ja, dat dat eigenlijk uh, zeer belangrijk wordt. En we zien inderdaad dat die cultuur, um, dat dat uh, eigenlijk best niet versiloot eigenlijk op gang te trekken is, namelijk bedrijf per bedrijf, maar dat we toch wel uh, over die communities heen eigenlijk uh, een, een bepaalde snelheid bereiken die veel interessanter is dan elk apart. Ja. Nu, cultuur eh, veranderen, dat is, eh, dat is niet evident. Wat, wat zijn daar de, de grote uitdagingen die jij tegenkomt? Oh, ik denk durven falen hè, en uh, het platform aanbieden waar mensen eigenlijk uh, uh, vanuit kunnen springen naar iets, maar ook terug die, uh, uh, ja, die safe haven hebben eigenlijk om uh, als er gefaald wordt om terug kun- te kunnen verder gaan met het, uh, het regulieren. Ja. Um, ik denk dat ook het... Um, 
innovatie kan niet van één persoon komen. Het is echt uh, teamplay, meer dan vroeger. Zo ben ik uh, eigenlijk uh, continu op pad. En zelf eigenlijk een financiële achtergrond ken heel veel van data. Maar dat is onvoldoende. Hè? Dus de, we hebben uh, emerging technologies die dan eigenlijk de, de zaken zijn rond uh, robots, uh, RPA's, AI. Uh, maar ook AR, VR en dat soort zaken, drones, noem maar op. Um, ja, d- daar kennen dan andere mensen heel veel van. De vraag is dan natuurlijk, hoe kom je dan tot toepassingen die eigenlijk ofwel disruptief of toch wel innoverend gehalte hebben. En daar hebben we ook een aantal uh, zeer creatieve mensen. Ik denk dat die spuwen creativiteit eigenlijk met de minuut. Dus uh, heel dikwijls gaan we in een tripartite op pad. En uh, ja, afhankelijk van de sessie, uh, dat is het mooie aan innovatie. We doen heel veel design uh, thinking workshops... Maar we zijn nooit zeker van de uitkomst en we weten ook niet op voorhand wat de uitkomst zal zijn. Mm-hmm. Dus dat is het mooie, dat is het plezante, dat is het uitdagende aan mijn uh, day-to-day. Ja, absoluut. Um, Julia, um, hoe ervaar jij dat als je een innovatieve oplossing uh, bij, je, bij je klant wil brengen? Uh, is daar, staat die daar altijd open voor of is daar ook soms wat, wat overtuiging nodig of wat kom je tegen? Ik denk dat je voor een innovatieve oplossing wel altijd een, een goede case moet brengen. Een klant gaat niet zomaar in het, in het eilen springen als je zelf niet van overtuigd bent. Ik moet wel toegeven dat ik een klein beetje het voordeel heb dan, dat ik, doordat ik in cloudproducten werk, dat ik altijd al bij iets innovatievere klanten ook uh, te werk word gesteld. Um, dus dat heeft bij mij wel altijd al, al een stapje voor. Maar om te tonen bijvoorbeeld hoe dat wij bij Delaware omgaan met uh, innovatie, dan uh, wil ik bijvoorbeeld graag mijn, mijn, eigenlijk hoe dat de hackathon is ontstaan aanhalen. En dat was eigenlijk twee weken nadat ik bij Delaware ben begonnen, dus eigenlijk nog een snotneus aan net, was afgestudeerd, mm-hmm. ging ik bij mijn uh, solution lead, Frederik Jan Roos op dat moment, aankloppen van, wij kunnen met Delaware toch iets ook innovatief doen voor de studenten. En zo is eigenlijk dat mij voorgesteld aan Cherry. En Cherry was direct onboord. Wetende dat dat plusminus dat direct verlopen is op een maand, twee maanden nadat ik bij Delaware ben begonnen, dat is toch het teken dat wij openstaan voor innovatie. Ja, absoluut. En ook kansen geven aan aan jonge mensen. Dat is uh, mooi om te zien. Misschien even over die die hackathon. Kan je eens kort toelichten, wat wat is het? Voor wie is het? Welke problemen probeer je daarmee op te lossen? Wel, eigenlijk sluit dat verleden aan op het initiatief van van Thierry, de Del 20. Een hackathon is eigenlijk iets dat al al lang bestaat. Dat is al van in de jaren 90 aan de gang. En oorspronkelijk kent dat, dat kent eigenlijk zijn oorsprong, bij grote bedrijven die in-house niet de, de technische kennis vergaard hadden om een probleem op te lossen, maar het wel zo snel, snel mogelijk moesten opgelost krijgen. Dus wat was hun oplossing daarvoor? Was eigenlijk mensen die waar dan ook werkten gaan uitnodigen en eigenlijk een soort van beloning geven als ze binnen een bepaalde tijdspannen met een oplossing kunnen komen. Nu, sommigen zeggen dat creativiteit stopt waar de opleiding start. Maar ik ben daar niet heel van overtuigd. Ik denk dat creativiteit iets is dat u altijd gaat bijblijven. Maar wat je wel gaat doen, is gaan kennis halen uit datgene wat u is aangeleerd. Dus als wij gaan leren om in bepaalde programmeertalen te gaan coderen op school, dan gaan we onze oplossing daarin gaan zoeken. Als we dan een stap verder gaan en aan het werkleven beginnen, dan zien we dat we eigenlijk met de, met de producten die ons zijn aangeleerd dan, daarin een oplossing gaan zoeken. Dus onze hackathon is eigenlijk vooral gericht op technische studenten, om hun creativiteit te gaan benutten. Om te zorgen dat zij niet in producten kunnen gaan denken, maar dat ze echt nog in de ruime norm van talen of zelfs gewoon puur functionele oplossingen gaan kijken. En op die manier krijgen we een, een totale oplossing eigenlijk voor de problemen die de DEL20 ons voorschuttelt. 
All right. <coughs> dus die, die hackathon is eigenlijk uh, ook gerelateerd aan, aan de Dell 20. Um, maar misschien eerst even kort uh, vragen. Thierry, zou je Dell 20 als concept kunnen voorstellen? Zeker en vast. Misschien is het iets over de bizarre naam. Dell 20 staat voor de Delaware 20, geïnspireerd door de Bell 20, die eigenlijk een index is van, uh, ja, van hoe het met de, met de beurs eigenlijk en met de economie aan de gang is. En eigenlijk hadden we zo het idee van, oké, okay, laten we dan ook maar zo een, uh, een index maken eigenlijk rond innovatie en hoe het, hoe het daar gesteld is met onze uh, Belgische bedrijfsleven eigenlijk. Dus uh, Dell 20 staat voor de Delaware 20, die eigenlijk de ambitie had om 20 bedrijven over tijd eigenlijk te gaan verenigen in een gestructureerd proces om dingen uh, te gaan proberen, eh, innovatieve emerging technology te gaan proberen op concrete tastbare experimenten. Falen mag, eh, dus de bedoeling is dat die bedrijvengroep uh, als cohorte eigenlijk sneller en breder leert en aan elkaar eigenlijk de lessons learned shared om op die manier ervoor te zorgen dat men eigenlijk sneller en beter vooruit gaat dan zijn peers die niet in zo'n consortium zitten. Uh, Del20 uh, is eigenlijk een, een, een gratis uh, platform wat dat we aanbieden. Nu, uh, het is niet omdat het gratis is dat het een free ride is, want uh, ja, de, de opkomst is gratis, maar we verwachten toch wel een, uh, een serieus niveau C-level, uh, wordt gevraagd, aanwezig te zijn. En uh, er wordt ook gevraagd om een commitment te tonen gedurende vijf sessies. Nee? Dus die vijf sessies zijn niet geïsoleerd, het is echt een proces van een jaar waarbij dat we eigenlijk uh, ja, experimenten recruteren bij de klanten zelf. Zij kunnen eigenlijk op een soort beursconcept in januari hun experiment komen voorstellen. Daar wordt op gestemd door de community. Wij stemmen niet als Delaware zijnde. Dus we zijn daar enkel maar om de experimenten te faciliteren en hopelijk tot een goed einde te brengen. Maar ja, uiteindelijk... Gemiddeld elk jaar hebben we zo'n dertigtal concrete experimenten die door de bedrijven eigenlijk neergelegd worden, waar men op stemt. En uh, ja, de acht beste, dus met de meeste uh, coins verzameld eigenlijk, de meeste puntjes, uh, die gaan we dan ook gaan realiseren. Wat is dan de commitment? De bedrijven sharen hun data, hun proces, maar ook hun mensen. Uh, en moeten eigenlijk gedurende vier sessies komen terugkoppelen over de vorderingen die men maakt gedurende dat experiment. Nu... In dat proces kruisen we natuurlijk de hackathon, want wat Ilia zo mooi heeft gehoord. Um, wij hebben het risico dat wij door onze beroepsvorming en onze ervaring eigenlijk altijd terechtkomen in technologie die we kennen. Dus wat we doen is eigenlijk, we bieden een bijkomende kans aan die bedrijven om een experiment niet aan de oude rotten aan het vak, laten we het maar even zo noemen, hè, om die ook bij de jonge veulens eigenlijk neer te leggen. En misschien, en dat is ook al gebeurd, hè, komen zij met een alternatieve piste en een alternatieve manier eigenlijk van werken. Wat zeer verrijkend is voor het experiment. En eigenlijk, ja, iedereen wint. Hè, dat is eigenlijk het idee. Dus ja. de bedrijven winnen, want ze krijgen gratis consultingmandagen om ja, budgetten die er moeilijker doorraken, hè, want die zijn high risk. Hè. Dus meestal, als je bij een CFO komt met dergelijk project, weet je al van, oké, okay, hoge mate van niet slagen. Dus de kans dat het budget er doorkomt is al wat moeilijker. Dus laten we zeggen dat we daar toch wel een serieuze acceleratie doen en eigenlijk innovatie igniten. Ja, all right. Um, Ilja, kan je daar een, een, misschien een concreet voorbeeld geven van iets wat... wat typisch een idee is wat van een student gekomen is, wat niet van jullie zelf gekomen is? Um, een van de experimenten van vorig jaar was daar eigenlijk nog een, een mooi voorbeeld van. Dat was rond uh, veiligheid op de werkvloer en uh, de, de combinatie met de GDPR eigenlijk. Um, ze moesten op een of andere manier te weten komen of een arbeider nog veilig was binnen de fabriek zelf, zonder eigenlijk um, zijn privacy te gaan schenden. En hoewel wij eigenlijk direct al aan denken waren binnen welke producten wij dit zouden kunnen oplossen, 
waren de studenten onzeker of zij zo'n oplossing konden coderen op 24 uur. Dus in plaats van te gaan coderen, zijn zij gaan experimenteren met een soort van sensor in de schoenen, in de hiel, en een drukknop. En de oplossing uiteindelijk was iedereen gewoon de schoenen te geven, zonder eigenlijk een naam op te plakken, gewoon allemaal verschillende maten met de sensors in. Je pakt de bijhorende drukknop mee. Wanneer je bent gevallen, ga je dat niet mee kunnen doen. Ze gaat er automatisch een stresssignaal afgaan. Maar indien je toch nog op je gemak bent, of zegt van ik moet onder een machine kruipen voor iets in orde te brengen, kan je eigenlijk via de drukknop laten weten dat je toch nog oké okay bent. Dat is dan natuurlijk weer een alternatieve oplossing waar wij niet direct aan denken, maar waar de klant wel een extra invulling zag voor zijn of haar probleem. Ja, en is dat dan ook iets wat waar effectief mee verder gegaan is, dat, dat concept van die studenten? Ja, dat is natuurlijk wel het grootste voordeel van zo'n innovatieve cycle, is dat er veel van die projecten ook echt gerealiseerd worden. En zoals Thierry al aangaf, wij zijn eigenlijk maar een momentopname, de hackathon weliswaar, maar de studenten worden ook altijd nog eens teruggevraagd. Meerdere van die studenten kunnen dan het jaar daarop bijvoorbeeld bij ons in hun stage dat project verder afwerken of kunnen bij de klant rechtstreeks terecht om die, die oplossing verder uit te werken. Dus dat is ook al gebeurd. Hè? Dus een aantal studenten zijn ondertussen te werk gesteld eigenlijk en uh, realiseren dat experiment verder eigenlijk bij de klant. Ja, Oké, okay. dat is uh, een goede kick-off van, van je carrière als student uh, natuurlijk. Zeker Klopt. vast. En uh, ik moet ook zeggen dat uh, heel veel klanten ook uh, felicitaties van de jury geven op de studenten eigenlijk. Hè? De arbeidsmarkt is, uh, is uh, krap, is nauw. Dus bij ons maakt het eigenlijk niet uit of dat ze bij Delaware terechtkomen of in ons uh, trusted netwerk, want uh, uiteindelijk worden we er toch allemaal beter van. Mm-hmm. Ja. Um, nog wat vragen over, over Del20. Dus uh, er zijn 20 bedrijven. Zijn dat allemaal heel diverse bedrijven of zitten daar soortgelijke bedrijven tussen? Ja, um, er zijn een aantal regels uh, gezet. Dus eerst en vooral betekenen geen uh, paperwork. Dat wil zeggen dat er geen NDA's of uh, dergelijke... Als het je grootste bedrijfsgeheim is, dan zal het waarschijnlijk niet de grootste gemene delen hebben. Breng dat dan alsjeblieft niet. Hè. We hebben ook gezegd, het moeten klanten zijn van Delaware. Hè. Iedereen krijgt ook twee seats. Typisch iemand vanuit de business en iemand van IT, omdat die combinatie moet, uh, moet gelegd worden. En dat is eigenlijk de garantie dat dingen gaan werken en ook een tangible business case hebben. We, we hebben ook geambieerd om geen concurrenten erin te hebben. Dus dat is eigenlijk een promise die we, maken, die we, die we eigenlijk maken naar de, naar de community toe. Wij inviteren geen concurrenten. Als er een concurrent ambitie heeft om binnen te treden, dan ben ik eigenlijk verplicht om aan de eerste mover, aan de eerste deelnemer eigenlijk te gaan vragen of hij daar een probleem mee heeft, ja dan nee. Dus er is een right of refusal. Mm-hmm. Hey? Is tot op heden nog niet gebeurd. Dus we zitten met twee situaties eigenlijk waar men uh, toch wel uh, zeer concurrerend is. Maar de mensen die erin zitten zien dat ook niet als een probleem. Die zeggen van kijk, we zijn toch anders. Uh, we hebben het, uh, het grondgebied België soms, hè, en dan spreek ik soms in, in retail, hè, is het misschien nog interessanter dat we van elkaar weten dan dat we eigenlijk uh, ja, potentiële intruders hebben van het buitenland. Hè. Dus laat ons dan ook maar als, uh, als land vooruit gaan. Nu, de Del 20 is al lang niet meer de Del 20. Ik zat uh, verleden week eigenlijk in een, uh, in een gelijkaardige sessie met een uh, IT-leverancier, een systeemleverancier eigenlijk bij ons. En het, uh, het is een beetje uit zijn voegen gebarsten. Hè? Want uh, we waren begonnen Del 20 België. Dat hebben we eigenlijk moeten uh, afsplitsen, omdat er te veel belangstelling was 
Plus ook, dat was een, een logistiek probleem. Hè. Onze, onze zuidige collega's eigenlijk, die moesten altijd naar de buurt van Gent of Antwerpen rijden en vice versa. Dus voor een communitywerking is dat niet zo interessant. Dus hebben we besloten eigenlijk om er twee te hebben. Op dit moment hebben we een Del 20 Vlaanderen met 46 bedrijven en een Del 20 Wallonië met 25 bedrijven. Ondertussen is het ook een exportproduct geworden, want innovatie, mijn pet van innovatie is niet alleen Belgisch, maar vooral internationaal. Uh-huh. Dus daar hebben we uh, ondertussen ook uh, zeven bedrijven in Frankrijk en vier in Nederland die daarmee begonnen zijn. Ja. Nu, dit klinkt als een, een hele grote investering voor jullie. Hè? Er zijn uh, ja, toch een, wat een achttal projecten die effectief uh, als experiment uitgewerkt worden. Uh, hoe, hoe verantwoord je dat, uh, die, die investering? Ja. Kijk, investeren is uh, geen enkel probleem en uh, ik denk dat Ilia daar ook van, van getuigen eigenlijk bij de opzet van Hackathon. Hè. Wanneer het entrepreneurial is, dan zijn we bereid om te investeren. We leven natuurlijk ook van consulting, van investeren. Wat dat we natuurlijk niet willen, is dat onze investeringen eigenlijk als een kost dienen gezien te worden, omdat het eigenlijk waste is, dat het afval is. Nu, als we de situatie bekijken eind 2015, want toen is eigenlijk de, de vraag gekomen om iets te gaan doen met innovatie, kwam dat eigenlijk vanuit een uh, wel degelijk probleemstelling, namelijk... Ja, in het consultinglandschap heb je eigenlijk billable hours en non-billable hours. De vraag is altijd wat je met die non-billable hours doet. En een bedrijf van de omvang van Delaware, ja, wij kwamen toch al uh, rap in de, uh, ja, een, een getal van vijf cijfers eigenlijk over non-billable dagen. En als je dan eigenlijk de vraag stelt, wat doen we daar eigenlijk mee? En daar komt eigenlijk niet echt een antwoord op. Ja, dan weet je dat je daar iets beter moet gaan doen. Dus voor ons is eigenlijk alles wat we investeren in concrete tastbare zaken die tot innovaties leiden, waar onze klanten, ons netwerk, maar ook onze collega's en onze dierbare vrienden, softwarevenders, beter van worden, ja, is dat eigenlijk een recuperatie of een assurance eigenlijk van het feit dat dat wel degelijk investeringen zijn en niet als kosten moeten gezien worden. Mm-hmm. Right, yeah. Dus voor ons is dat eigenlijk een fractie. Eigenlijk is dat een zeer kleine investering voor de return die we daarop hebben. Ja, dus eigenlijk investeer je de, de tijd die, die sowieso open stond. Lost, maar dan lost time, een, ja. Een nuttige manier. Ja, dat is uh, een goede inspiratie, denk ik, voor, voor andere uh, consultancies natuurlijk. Ja. Um, als zo'n experiment effectief gedaan wordt uh, en uitgewerkt wordt, gebeurt dat nog steeds in, in die non-billable time? Of wordt dat dan wel als gericht project gedaan? Hoe, hoe plan je dat dan over, over de tijd? Ja, dus we, um, we dedikeren eigenlijk een, uh, een, een 25-tal mandagen per experiment. En het wordt ook ingeschreven als een project met een projectcode. Hè? Zodanig dat we efficiëntie en effectiviteit kunnen garanderen. Want het is niet zomaar iets van als ik nu even een halve dag vrij heb, dan, uh, dan ga ik even uh, wat meedenken. En we zien waar we dat uitkomt. Nee, dat doen we niet. Dus we managen eigenlijk die, uh, die, die experimenten als projecten. Uh-huh. Um, Ilja, wat is een, 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 een voorbeeld van een klant waar jij mee gewerkt hebt met, met de hackathon? De bedrijven die daar zo typisch in zitten zijn zo de, de B-kaartjes lees, de B-kaartjes van deze wereld. Uh, een Securex heeft daar ook uh, een, een zetje. Um, Lalorijn doet daar ook al mee. Dus uh, typisch hebben we daar eigenlijk de upper mid-market eigenlijk in België. En uh, ja, niet iedereen kan aan die hackathon meedoen. Hè. Uh, dus je moet echt effectief het experiment winnen. Ja. Ja. Uh, er zijn er acht en die acht worden eigenlijk geïnviteerd eigenlijk op, de, op de hackathon om eigenlijk gedurende 24 uur de studenten eigenlijk, uh, te voeden met data en procesinformatie en hun mensen. En er wordt eigenlijk ook, uh, zijn ook aanwezig trouwens, hè. die mm-hmm. mensen uh, doen ook uh, soms een nacht door. Hè. En, uh, ja, het is echt wel een, uh, een, een, een zeer gemoedelijke sfeer. 
En um, ja, in principe, uh, de bedrijven die het gewonnen hebben, die, uh, ja, die, het zijn er ook elk jaar andere, hè, die komen inderdaad naar die hackathon en ja, wordt hun experiment gerealiseerd. Ja. Dus er zit een beetje van alles in, hè? een beetje in industrie, KMO, uh, large corps, services, dus zeer divers. Ja. Hoeveel, hoeveel studenten zijn er bij zo'n hackathon over het algemeen? Dat hangt er een beetje vanaf natuurlijk, uh, hoe, hoe groot dat we eigenlijk ogen. Uh, ik weet nog, in ons eerste jaar hadden wij denk ik een achttal experimenten en toen zijn we gestart met een zestigtal studenten, verspreid over uh, voornamelijk Vlaanderen dan. Uh, afgelopen jaar hebben wij een honderdtal, bijna honderdtal studenten mogen ontvangen. En dat was toen voor een twaalftal experimenten. Um, we hopen natuurlijk om nog altijd meer studenten te verwelkomen dit jaar. Maar het zal weliswaar in een aangepaste setting zijn. Ja, een hackathon zal, zal er op dit moment heel anders uitzien, kan ik me voorstellen. Klopt. Hoe, hoe, hoe zijn jullie van plan om dat te gaan doen? Um, wel, vorig jaar was het eigenlijk 24 uur on-site, met dan een slaapgedeelte en een werkgedeelte, waardoor iedereen wel de nodige accommodatie kon vinden om, om zijn 24 uur te vervolledigen. Dit jaar zijn we ons eigen een beetje aan het heruitvinden. Dus innovatie is niet alleen bij de klant, maar is ook bij ons. En uh, door corona is het nu zelfs uh, verplicht. Uh, we zijn verschillende mogelijkheden aan het bekijken, misschien door, door verschillende kantoren te hijjacken. Door uh, ons te laten inspireren door, door andere programma's dat we op tv zien. Uh, het zal een beetje een combinatie zijn. Uh, we zijn er volop mee bezig, maar één ding staat vast. Dat is dat we het concept van de hackathon niet willen laten gaan. Mm-hmm. Alright. En wie weet komt er juist uh, nog iets, iets goeds uit, omdat je nu gedwongen wordt op een of andere manier te doen. Uh, dat zou natuurlijk mooi zijn. Um, Ga je dan ook ja, een, een groter bereik aan, aan studenten kunnen hebben? We hebben bijvoorbeeld dat als er een aantal online mee kunnen doen, hoeven ze nou, niet dichtbij te wonen. Is dat een mogelijk een bijkomend voordeel? Wel, dat is inderdaad iets wat wij vorig jaar ook al zagen. Um, we hebben toen ook al de mogelijkheid gegeven om een bepaalde kost van verplaatsing uh, een beetje in tegemoet te komen. En natuurlijk, er waren een aantal studenten die van Duitsland worden afgekomen, studenten van Luxemburg die zijn afgekomen dan. En voor hun is dat wel een, een redelijk grote commitment. Zeker wetende dat, het, dat de hackathon eigenlijk in de buurt van Gent was, dan is de commitment van iemand van Gent of van Kortrijk veel kleiner dan van Luxemburg zelf. Um, dit jaar zien we dat eigenlijk de studenten niet meer geneigd zijn om zichzelf te verplaatsen. En ze kunnen al hun lessen al uh, remote bijwonen. Ze spreken met hun vrienden af online. En wij zouden daar ook graag op willen inpikken. We gaan proberen om verschillende uh, sites te maken waar zij allemaal lokaal aan kunnen afspreken maar om eigenlijk een soort van livestream allround te doen. Dus dat we toch over Hans-België verspreid zijn, maar dat we dan toch op één centraal punt samen kunnen spreken eigenlijk. Ja. Wat, wat ik misschien ook aan toevoegen, is het gaat niet alleen over studenten, maar um, de windows eigenlijk, uh, waar dat je zo'n hackathon kan organiseren, die zijn eigenlijk in een jaar uh, zeer schaars. Hè. Er zijn examens, uh, verlofperiodes, uh, moet dat nog passen bij ons ook. Uh, nu, iedereen valt eigenlijk in diezelfde periodes. Dus we zien ook dat we een aantal klanten hebben die ons eigenlijk aangesproken hebben of dat zij niet mogen, uh, mogen meedoen of hun hackathonplannen eigenlijk integreren in die van ons. En ondertussen is de hackathon eigenlijk een format uh, geworden die wij zowel in company als bredig kunnen gaan, uh, gaan uitvoeren. Nu, in die context hebben een aantal hogescholen ons ook al aangesproken en een aantal universiteiten ook om bepaalde ja, thematische hackathons te, te willen gaan doen. 
nu is het natuurlijk de grote kunst om dat allemaal bijeen te brengen. Hè. Mm-hmm. We hebben ook onze vijf del twintig uh, chapters, ga ik het even noemen, hè, die ik genoemd heb. De Vlaanderen, Wallonië, Nederland, Frankrijk en zo verder. Um, ook daar is een opportuniteit om over de landsgrenzen heen, want in principe in, uh, in deze COVID-periode bestaan landsgrenzen niet meer. Mm-hmm. Hè. De cycli zijn wel wat anders, dus niet iedereen start in januari. Dus uh, misschien kunnen we wel uh, die cycli iets beter synchroniseren en uh, misschien één grote Big Bang hackathon organiseren, globally. Who knows? Ja, dat uh, klinkt, uh, klinkt mooi. Um, want ja, voor, voor Del 20 kan ik me ook voorstellen dat het, ja, het bij elkaar komen, uh, het interacteren met elkaar daar een belangrijk onderdeel van is. Hoe, hoe vang je dat op dit moment op? Um, we, hebben, allee, we voelen wel dat uh, allee, 50% van het opzet is natuurlijk de community werking. Hè, en het, uh, het socializen eigenlijk uh, bij een hapje en een drankje. Um, we hebben voor 2020 hebben we dat even geparkeerd, maar je voelt wel dat het uh, goh, begint al bij de vraagstelling en de interactie, hè, bij de incubatie van het experiment, maar ook bij de terugkoppeling en de debriefing gedurende de, de drie of vier vervolgsessies, ja, komen er minder vragen. Hè, en ofwel is dat uit respect, ofwel is dat uit uh, niet durven, of we proberen uh, toch het proces niet te verstoren. Maar we zien ook dat bijvoorbeeld het terugkoppelen van acht experimenten in acht keer tien minuten pitch, dat is zeer lastig. Hè? Dat is uh, zeer mentaal afstompend en je voelt dat mensen echt moe zijn na die sessie hè, om erachter te gaan volgen. Dus uh, we hebben wel wat ideetjes. We hebben een zeer creatief marketingdepartement uh, die ons ook uh, op een bepaalde manier onderhoud wil hebben. Ik denk aan drive-in sessions en dat soort zaken. Dus we gaan ervoor zorgen dat 2021 terug uh, spannend wordt op, op formatgebied. Mm-hmm. En we laten ons altijd wel expire- uh, inspireren ook door de, uh, door de televisieformats. Hè, want dan, daar halen we wel ook iets, uh, iets uit. Maar het is een, het is een probleem. Hè. Um, nu... Innovatie gaat niet altijd over uh, ja, uh, te moeilijke dingen doen. Het kan ook heel soms in de basics uh, gaan zitten. En uh, ik denk dat heel veel zaken ook bij bedrijven die, in, die, die lid zijn van de Del 20 voortgesproten zijn uit het feit dat ze gewoon een sociale babbel hadden met elkaar en even konden babbelen over hoe los je bepaalde dingen op, zonder dat wij daar noodzakelijk een experiment voor hadden hoeven te definiëren of gedefinieerd hebben. Ja. En wat zijn nu, wat is een echt succesverhaal van, van de Del 20? Een, een, een bedrijf die daar iets uitgehaald heeft waar wat echt een leven is gaan leiden. Ja, ik heb het wel moeilijk om te veel namen te gaan noemen van bedrijven. Want, ja. uh, maar er zijn toch uh, in Vlaanderen over de, want we gaan jaargang 5 in volgend jaar. Dus laten we zeggen dat we vier, um, vier jaar gedaan hebben met gemiddeld een inflow van 30 experimenten, waarvan er acht per jaar gedaan worden. Dus we zitten in de realisatie van 30. Ik zou durven stellen dat er een tiental uh, experimenten van de 30 effectief tot een projectimplementatie geleid hebben met, uh, met tastbare outcome. Mm-hmm. Um, dat kan gaan over een, um, over een proces eigenlijk die uh, verbeterd is, typisch over de operational excellence. Uh, bijvoorbeeld rond de kwaliteitscontrole, eh, waar bijvoorbeeld uh, visual AI en dergelijke in, uh, in, uh, binnengekomen zijn. Uh, daar zijn een aantal implementaties van. Ook het verhaal wat Ilia hier bracht rond security. Uh, we zien uh, de vraagstelling rond security GDPR uh, veelvuldig uh, voorkomen. In alle formaten eigenlijk. Het gaat hem over collision avoidance eigenlijk, van de vrachtwagens bijvoorbeeld met, met mensen. Of ook heftrucks met, met mensen en dergelijke. Dus daar is toch wel wat vraag naar. Nu, um, bij succes hebben we eigenlijk ook een businessmodel die eraan gekoppeld is. Want de klant kan, uh, die first mover is, die dus effectief het project ook realiseert. 
die kunnen we ook de mogelijkheid geven om in een soort revenue share te gaan met Delaware. Hè. Um, dus dat zie je eigenlijk, we hebben een eigen store en we hebben eigenlijk een model waarbij dat uh, bedrijven een stuk eigenlijk, uh, cashback kunnen krijgen. Het moment dat hun idee eigenlijk verder vermacht wordt bij andere bedrijven buiten die DAL20. Dus dat zijn toch wel evoluties. Hè. Je gaat van een, een kostenmodel naar een potentieel revenue model. Het uh, was toch een beetje awkward in het begin bij, uh, bij, bij IT-managers of IT-directors. Uh, maar we zien nu toch met COVID dat er, dat, dat versneld wordt. Hè. Dus we zien dat men opener is om zijn oplossingen, zeker als het over procesproblematiek gaat, om die te gaan delen en eigenlijk te gaan commercialiseren. Hm. Um, ik zou zeggen, één uh, op de drie is een succes. In Wallonië is die graad van succes uh, weliswaar nog hoog. Ik, ik weet niet of dit te maken heeft met, met de cultuur. Hè, en dat het nog warmer is in, uh, in het zuiden van het land, ja dan nee. Maar we voelen daar toch dat uh, het wow-effect en de communitywerking nog steviger is dan in, uh, in Vlaanderen. Ja. Um, zo is er een, een klant geweest die zelfs geen experiment gewonnen heeft, die uh, vorig jaar een uh, LinkedIn-campagne gedaan had met uh, probably the best IT-initiative in Belgium, voor de year 2020 geloof ik, of 2019 was het toen. Uh, we hadden dat niet gevraagd. Hè? Dus dat, dat is voor ons toch wel een uh, rewarding. Nu, voor alle duidelijkheid, de Del 20 is geen, um, heeft eigenlijk geen profitambities. Hè? De Del 20 heeft eigenlijk een uh, ambitie om een cultuur op gang te brengen, om, ja, om, om mensen die eigenlijk rond innovatie eigenlijk bezig zijn, om die te verenigen en sneller te leren en sneller eigenlijk te laten vooruitgaan dan de concurrenten. Ja. That's it. Hoe, hoe is die impact dan op, op Delaware zelf qua cultuur? Ja, ik denk dat het... Um, kijk, ik herinner mij nog uh, jaargang 1, 2016, waar dat we die, uh, die experimenten eigenlijk ook in een aantal uh, ochtendsessies eigenlijk behandeld hebben. Nu, uh, onze managing director België, waar het allemaal begonnen is eigenlijk, die is de mening toegedaan dat innovatie voor iedereen is. En dus uh, we hebben nu ook zeer recentelijk een fonds opgericht, een investeringsfonds, die een aantal start-ups wil incuberen. Eigenlijk gaat dat maar om 2% van onze innovaties. Dus 98% van de innovaties blijven binnen Delaware. En we willen eigenlijk aan iedereen de kans geven om daar deel van uit te maken. Dus iedereen, is ook, uh, iedereen die het wil weten, die het kan weten, die goesting heeft om het te weten, die kan naar de Del 20 evenementen komen. We proberen daar wel een goede balans te houden. Het moet natuurlijk geen Delaware-feestje worden. Het blijft een community van klanten met Delaware. Maar iedereen mag aanwezig zijn. Dus we hebben ook heel veel, klanten, heel veel medewerkers eigenlijk die opeens de vraag stellen van zo'n Del 20, ik wil dat wel eens zien. Iedereen welkom. Dus we proberen echt een cultuur op gang te trekken. En je ziet eigenlijk over die vier, vijf jaar tijd dat de Del 20 eigenlijk ook een naam geworden is. En dat het eigenlijk wel als platform gezien wordt. Alles wordt eigenlijk aan de Del 20 gehangen als het over innovatie gaat. Dus... Laat ons zeggen dat uh, ja, uh, de Del 20 eigenlijk al iets geworden is als uh, Pampers of Dash, bij wijze van spreken, als je waspoeder of uh, eh, leuiers bedoelt. Ja, dus dat is binnen de organisatie ook, ook iets wat zeer bekend is. Op, op welke ja. manieren deel je die uitkomsten uh, intern? De uitkomsten van de experimenten? Of, uh, ja, of gewoon wat, wat jullie met, met de Del 20 uh, aan het doen zijn. De... Ja. Dus er is natuurlijk wel veel communitywerking. Dus, uh, we hebben uh, ook jaarlijks een uh, B1, die een soort town hall meeting is rond content. En daar uh, brengen we natuurlijk ook alle experimenten eigenlijk. Het uh, is eigenlijk een beurs die georganiseerd wordt uh, voor alle Delawareanen in België, maar ook andere landen doen dat. Zo is er zeer binnenkort, ik denk deze week zelfs de Inspiration Evening. Dus in al die uh, aspecten wordt de Del 20 als uh, ja, brewing platform eigenlijk uh, vermeld. Uh, dus het, het, het leidt een eigen leven. Hè. Um, het is echt een, een, sterke, een sterke naam geworden binnen en buiten Delaware. Ja. 
Um, Julia, uh, die, er was één keer de eerste hackathon die je organiseerde. Uh, dus ongetwijfeld ging, ging dat nog niet perfect. Wat, wat zijn, tenminste daar ga ik van uit, misschien ging het perfect. Maar, maar wat zijn lessen die je geleerd hebt uh, gaandeweg? Um, een van de aspecten was bijvoorbeeld een, uh, de, de slaapaccommodatie. Um, wij komen allemaal, de meeste van de studenten komen uit een technische achtergrond dan. De mensen die helpen op de hackathon komen ook uit een technische achtergrond. En wij hadden gedacht dat, er, dat wij eigenlijk 24 uur non-stop daarop gingen vliegen. Natuurlijk zien wij wel dat op zo'n moment als, als de hackathon zelf, dat de impact op de studenten iets waarder was dan gedacht. Um, dat eerste jaar hebben we dan wel nog een, slaak, een slaapaccommodatie eigenlijk verwezenlijkt door een eigen matje laten mee te brengen. Maar daar hebben we ook gezien dat dat niet eigenlijk ideaal is. En na het tweede jaar hebben we dan wel gezorgd voor daar nog iets meer een, een tussenscheid eigenlijk in te maken. Ik denk dat, het, dat de hackathon op zich dit jaar nog altijd kan verbeteren. Um, omdat het uiteindelijk ook een ongoing proces is. Um, gaat het ooit perfect zijn? Daar vrees ik voor. Als het perfect is, dan is het niet meer innovatief. En uiteindelijk moeten we ons eigenlijk een beetje blijven heruitvinden om mee te zijn met de tijd. Ja. Nu, als ik, als ik daar even mag op aanvullen, ik denk dat de hackathon, ik vond die eigenlijk voor de eerste keer was dat al een, een, een top-evenement met beperkte middelen toch. Allee, stevige middelen, maar toch, maar toch beperkt. De evolutie is dat er dit jaar inderdaad rond de slaapgelegenheid al van die containers voorzien zijn, waar mensen eigenlijk hun eigen slaapzone in hebben eigenlijk. Uh, ja, het is een soort containers die op elkaar gebouwd worden en eigenlijk een bed en zelfs een aansluiting voor een USB om een gsm's en dergelijke te laden. Dus dat is wel plezant. Je mocht alleen niet te veel claustrofobisch gevoel hebben, denk ik, om daarin, eh, om daarin te slapen. Maar <laughs> um, logistiek dan natuurlijk. Eh, niet iedereen heeft een wagen, dus we zitten op een locatie die niet aan het station zit. Dus uh, daar moet misschien ook wel eens naar gekeken worden uh, op termijn. Um, goh, logistiek dan, uh, als mensen gaan beginnen uh, hakken en inderdaad met datacrunchen en heel veel trafiek genereren, hè, dan, dan heb je toch wel wat een stevige rekenmachines en wat power en goede internetverbindingen nodig, dus dat kan je allemaal niet permitteren. Dus we hebben die dingen ook allemaal aangeschaft en daar uh, nemen we nu eigenlijk de, uh, de vruchten van. Um, maar goed, alles, alles kan altijd beter. Hè. Dus uh, ik moet zeggen dat uh, de terugkoppeling van de studenten en de klanten eigenlijk wel is dat het koppelen aan die Dell 20 wel zeer interessant is. Waarom? Um, je krijgt een, een, een outside-in verhaal waar de klant met een concrete problematiek komt. Dus er is een business case. En dat vinden die klanten eigenlijk wel, en, en zeker ook de studenten, wel plezant. Want anders moeten ze naar de hackathon en dan uh, moet je ergens beginnen ideaten en eigenlijk je verhaal uh, maken rond iets die misschien helemaal nergens naartoe leidt. Ja. Dit is hier niet het geval. Hè. Het is zeer doelgericht en men weet dat er eigenlijk euro's aanhangen, want daarover gaat het bij die klant. Ja, klopt. Wat je ook eigenlijk ziet, is dat uh, als je kijkt naar de oorsprong van de hackathon, dan was dat echt om een probleem van een bedrijf op te lossen. Wat je spijtig genoeg de laatste jaren eigenlijk ziet, is dat veel van de hackathons georganiseerd worden als een soort van HR-evenement. Dus je komt toe en uh, zelf heb ik dat ook meegemaakt. Hè, ik heb ook altijd meegedaan aan hackathons. Maar je ziet dan dat dat, dat, dat probleem eigenlijk voor één dag geschetst is. Dat is echt een probleem dat je moet oplossen om jezelf, jouw kennis eigenlijk te tonen van kijk, dit kan ik al. Dit wil ik kunnen in de toekomst. Ik heb een plaats binnen jouw bedrijf nodig. En dat is bij Delaware eigenlijk totaal niet het doel. Het doel is om de klanten te gaan ondersteunen in de innovatie. En dat is ook wat de studenten dan het meest appreciëren. Dat zij voelen dat het werk dat zij leveren, dat dat ook echt gaat meegedragen worden in dat proces dan. 
Ja, en het zijn ook de, de bedrijven die zelf feedback geven op, op die ideeën rechtstreeks aan de studenten? Ja, klopt. Dus um, we hebben eigenlijk verschillende, verschillende stages in die 24 uur. En de eerste is eigenlijk de klant zelf. De klant speelt daar de hoofdrol in om het experiment eigenlijk komen voor te stellen. Natuurlijk kunnen wij moeilijk verwachten dat die klant gans en nacht blijft, want natuurlijk die voorstelling zelf begint s'avonds. Maar we hebben de afgelopen editie al gezien dat er zelfs twee of drie klanten van, het, van de jongere harden dan weliswaar gans en nacht wel zijn gebleven om samen met de studenten het experiment te verwezenlijken. En dat is iets moois. Samen met dan de consultants van Delaware zitten we dan bijna een 24 uur non-stop daarop te werken en realiseer je iets wat dat eigenlijk normaal gezien weken zou overgaan. Juist door dat nauw contact tussen alle partijen. Ja, super, super. Hey, en bij, bij DAL20, zijn er daar lessen die je geleerd hebt uit de eerste edities? Goh, um, ja, in de eerste editie hadden we eigenlijk niet het concept van de beurs. Daar hadden we eigenlijk een concept waar we een open ideation deden. Uh, ja, lees maar uh, post-its en whiteboarding rond bepaalde thema's weliswaar, thema's die speelden bij de klant. En toen um, brachten wij die thema's terug naar uh, Delaware toe en dan hadden wij inderdaad die ontbijtsessies om te gaan uh, nadenken van wat, welk experiment zouden wij nu kunnen doen eigenlijk om die klant in een bepaald thema te gaan helpen. Ja, dan zetten we natuurlijk terug bij het oude normaal. Hè. De, de, dezelfde problematiek was natuurlijk, want we kwamen met hetgene wat wij dachten die een goed experiment was. En dan zei die klant van, ja, net niet, of ik heb de data niet. Dus hebben we dat gewoon volledig omgedraaid. Hè. Ze hebben eigenlijk gewoon gezegd, ja, maar waarom, waarom doe je dat? Je verliest eigenlijk een, 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 je doet een stap te veel. Eigenlijk hebben we die dingen al liggen. Hè. Uh, we zien dat, uh, eigenlijk als je ook naar het, uh, de, or- de origine gaat, of de oorsprong eigenlijk, of het ontstaan van de Del 20, is die eigenlijk geboren geweest uit een, ja, een assemblage van pijnen of probleemstellingen waarop uh, innovatie niet op gang komt. Namelijk, de klant heeft het probleem, sowieso, die wordt de ganse dagen mee geconfronteerd, maar die heeft de mensen nog de tijd ervoor. Budget soms wel, hè, maar het gaat soms uh, meer over tijd en uh, kennis en kunde. Ja, die hebben wij natuurlijk wel. Hè. Kennis en kunde en tijd, want uh, dat, is onze, dat is onze business hè, in, uh, in, in consulting. Hey, know-how brengen in een uh, speed-to-value manier. Uh, laat ons eerlijk zijn, vijf jaar geleden, uh, emerging technology kon toen ook nog wel de perceptie hebben dat dat dure aangelegenheden waren. Hè. Als je over robots spreekt, dan uh, zagen we toen nog mensen al zeggen van uh, oei, het, uh, het angstzweet breekt mij uit. Maar die dingen zijn allemaal ja, accessible en affordable geworden. Hè. Die dingen zijn betaalbaar. Alleen, um, ja, uh, tijd, hè. Dus, uh, tijd is het, het enige schaakse wat we op dit moment nog hebben. En um, vandaag is de Del 20 ontstaan. En eigenlijk als je kijkt van um, wat er geëvolueerd is, is dat we nu nog inderdaad meer doen met de voorhanden zijnde tijd die we, die we hebben. En dat is een fout, alleen fout, een, een onvolkomenheid die we hadden in, in jaargang 1. We hebben nu gezegd van oké, okay, dat doen we niet meer. We gaan opeens zeer concreet naar het experiment, naar het proces op basis van een beurs. Niet zo evident hoor, om een beurs te organiseren in een speeddate met een, een 150-tal mensen eigenlijk rond content. Dus uh, dat is toch ook wel een challenge. Oei, inderdaad. En is daar een, een, een vaste groep mensen binnen Delaware die, die daar aan, aan meewerkt? Of is dat iets waarvan mensen zeggen, oh, ik wil ook eens uh, meedoen aan de Del 20? Meedoen kan altijd. We hebben natuurlijk een core team die we de Innovation Council noemen, die eigenlijk een orgaan is eigenlijk binnen Delaware, is een body, 
die eigenlijk ervoor gezorgd dat de innovatie-initiatieven gecoördineerd worden. Maar in het begin was die iets te, te veel administratief bezig en zijn we eigenlijk beginnen ondernemen. En dat ondernemen zit in, ons, zit in onze genen. Dus we konden niet leven met het feit dat we geen, uh, ja, dat we geen klanten daarbij hadden en dat we die klanten niet konden helpen. Dus we zijn heel sterk eigenlijk met die groepen direct beginnen acteren extern. Uh, we hebben ook uh, rond de hackathon een uh, twaalftal, uh, ja, toen nog juniors eigenlijk, analisten die begonnen waren, maar eigenlijk ja, een, een twaalftal mensen die daar ook rond uh, navigeren. De organisatie van de hackathon, ik weet niet hoeveel mensen dat dat zijn, ook een stuk of acht? Uh, bijna een achttal, ja. ja. Want Ilia zit hier nu, maar dat is tegenwoordig natuurlijk een, een groep collega's ook, want alleen kan dat natuurlijk ook niet. Uiteraard. Um, en dan uh, heel veel steun natuurlijk van de brede partnergroep. Uh, onze klanten helpen ook mee, hè. Dus uh, die wil ik toch ook even, even in, in de bloemetjes zetten, want er komt ook wel wat sponsoring van uh, broodjes, pistolets, uh, dranken en, en noem maar. Dus overal waar dat zij kunnen supporteren, zalen zelfs. Hè. Uh, al is het maar, heel veel van onze klanten hebben hele mooie vergaderzalen hè, tot auditoria toe. Uh-huh. Die stellen zij ter beschikking en gooien ze eigenlijk in de community. Dus je, je ziet wel dat de community eigenlijk uh, groeit en dat elke deelnemer eigenlijk probeert bij te dragen. Ja. En dat vind ik wel een zeer mooi iets. En is er dan ook echt wisselwerking tussen de, de deelnemers, uh, dat verschillende sectoren elkaar inspireren? Ja, dus we, we proberen sowieso rond het experiment zelf. Hè. Zo hebben we een, een probleemstelling gehad rond een uh, data koppelen aan een proces. En het was een proces waar zowel uh, zeer extreme warme als koude temperaturen aan, uh, aan te pas kwamen. En uh, de engineers van dat bedrijf zaten wel vast, tot iemand van een totaal andere sector, hè, die eigenlijk uh, ervaring had met temperatuursmeting in, in hun business, met een doorbraak idee gekomen is om het product te kunnen volgen daarin. Dus we proberen die kruisbestuiving te doen uh, doorheen de sectoren. Trouwens, ook bij de origine en de, de, de opzet van de Del 20 heb ik een aantal mensen geconsulteerd die er de eerste dag bij waren, en onder andere een aantal mensen die in die fintech-scène bezig waren, en ze hadden mij gezegd als advies gegeven van alsjeblieft, zorg ervoor dat het niet sectorspecifiek is. Maar we hebben daar even over getwijfeld. Moeten we sectorspecifiek gaan of eigenlijk gros-sectoren? Ze hebben gezegd van ja, goed, euh, ik denk dat je even moet proberen sectoragnostisch te zijn en over die sectoren te werken. Want het risico is als je binnen een sector gaat, dat men uh, heel open is tot, uh, laten we zeggen, de laatste 30%. En dan begint men terug te beseffen dat men toch concurrent is op een of andere manier. Dus dat hebben we nu niet. Hè. Ja. Dus je voelt eigenlijk dat er toch wel uh, een... Uh, een motivatie is om volledig all the way te gaan en volledige openheid te hebben. Ja, ja en in, in innovatie is juist die kruisbestuiving zeer belangrijk inderdaad. Ik denk dat dat heel goed kan werken. Ja, we proberen dan natuurlijk ook wat te, te faciliteren. Dus we hebben ja, de, de consortia rond de revenue sharing en verdienmodellen. Al moet ik zeggen dat dat in Nederland iets vlotter gaat. Nederlander is op een of andere manier dan iets... Oh, meer commercieel getint, eh, ook op IT, eh, mag ik zeggen. Um, terwijl dat ik in Vlaanderen soms het gevoel heb dat we uh, niet altijd de, 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 onder, de ondernemers eigenlijk in, de, in de zaal hebben, al vind ik dat het ook al zeer sterk verbeterd is bij jaargang 1. En je ziet dat wij uh, in Vlaanderen, uh, maar ook in, in, in allee, de Belgische Del 20 chapters, zie je wanneer business en IT samenkomen, dat het toch krachtiger is dan wanneer enkel maar ofwel business of enkel maar IT zou komen. Dan voel je dat uh, je hinkt op één been eigenlijk. Ja. Dus, uh. En waar, waar ligt dat nu juist aan, denk je, dat ze dat in, in Nederland met, met andere mensen afkomen? Het zijn dezelfde mensen, het zijn dezelfde profielen, maar ik denk dat het gewoon een kwestie van zelfvertrouwen is. En uh, ja, die Nederlandse cultuur, die, uh, ja, ik wil de, de wereld veroveren, dat zit er nog altijd in. Ja, ik ben voorzichtig om uit te laten over cultuurverschillen, maar uh, de verschillen zijn er, ja. 
Um, ja. Ja, je gaf ook aan het verschil al tussen, tussen Wallonië en, en, en Vlaanderen in, in hoe uh, de DEL20 werkt. Um, zijn, zijn er ook initiatieven om juist over die grenzen heen te werken? Ja, dus dat, uh, dat is nu iets die op de agenda staat. Hè. Zeker ook omdat we met COVID zitten. En het, het was altijd al het plan eigenlijk om... Uh, ja, de learnings die nu in die community zitten, die nog wel wat aparte chapters zijn, om die ook eens allemaal in een YouTube-kanaal of weet ik veel wat te gaan verenigen, zodanig dat ja, natuurlijk, eh, hoe meer je injecteert, hoe meer returning voor iedereen is. Dus hoe meer dat we de moleculen tegen elkaar kunnen laten botsen, hoe beter. Ofwel moeten we eens kijken inderdaad om die um, timelines en de, van het proces, hè, de, de sessies eigenlijk, om die te alineren hè, en zorgen dat we inderdaad een, over alle chapters geen dat we dezelfde jaargangen, dezelfde evenementen hebben. Um, wat we niet gaan doen zijn de communities mergen. Hè. Uh, we mogen wel inderdaad een digitaal aspect hebben uh, met COVID, die dat wel wat, uh, okay, wat versoepelt en, en meer mogelijk maakt. Maar het, het, het spreken met elkaar, ja, daar is toch, uh, nou, blijft toch altijd de people's business. En we voelen dan toch dat die ja, kleinere groepen eigenlijk van 30, 40 man met een bepaald uh, taalgebruik... Hè. Frans, Nederlands dan, hè, dat dat efficiënter is dan bijvoorbeeld alles te moeten in het Engels doen. Als het in Engels is, je verliest finesse en je verliest toch van je communicatiepotentieel. Dus mensen doen dat minder vlot. Dus we gaan digitaliseren, we gaan inderdaad die experimenten misschien zelfs wat eiken en zorgen dat, de, dat we misschien een two-minute video hebben, die we eigenlijk in een YouTube-kanaal kunnen populeren en zelfs zowel binnen de communities, maar misschien ook zelfs buiten de communities kunnen gaan openstellen naar anderen toe. Ja, dus toch het, het, het lokale blijft, blijft daar ook heel belangrijk. Uh, ja, zeker en vast. Ja. Um, als we vooruitkijken uh, met de hackathon, wat, hoe zie jij toekomstige ontwikkelingen? Hoe zie je de hackathon uh, evolueren? Uh, dat is eigenlijk al iets dat vorig jaar gevraagd is, nog voor de COVID dan weliswaar, om die ook een, een soort van exportproduct van te maken. Um, alleen niet alleen export, maar ook gewoon een product in het algemeen. Zoals Thierry al aangaf, er zijn klanten die daarnaar vragen, er zijn universiteiten en scholen die er naar vragen. Um, en we zijn dus nu ook aan het kijken, met of zonder de COVID, hoe dat we die dan ook ja, breder kunnen maken eigenlijk. Ja. Een van de leukste concepten die we eigenlijk uh, zouden willen realiseren, is een 24-hour hackathon, maar dan around the world eigenlijk. Mm-hmm. Dus waarbij dat we eigenlijk de experimenten vanuit verschillende communities gaan samenbrengen en in alle kantoren van Delaware eigenlijk studenten zouden uitnodigen om werkelijk de zon over de verschillende teams zien door te gaan. Dat zou een van de, van de leukste verwezenlijkingen verwezenlijking kunnen zijn voor ons. Ja, dat klinkt als een mooi verhaal. Zeker haalbaar in deze tijd, maar ook een ambitieuze. Ik ben benieuwd. Ik kan daar wel even terug op ingrijpen eigenlijk. Want in, twee jaar geleden is hij ook met dat idee gekomen. En toen heeft hij gezegd, ja, we zouden dat graag volgend jaar doen. En toen hadden we gezegd van, uh, uh, niet volgend jaar, dit jaar nog. Hè. Vandaag hebben we gezegd dat we hebben nog twee maanden. Dus uh, die uh, follow de zon, of het uh, gebeuren wat je de zon ziet opkomen, doe dat maar dit jaar. Je moet er niet lang meer wachten. Right. Nou, we gaan het in de gaten houden. Uh, en voor de DEL20, wat, wat staat er daar in de, in de toekomst? Um, goh, het, um, het, een, een beetje herdenken. Ik denk dat we jaargang 5 willen we een, uh, een, een, een feestjaar van maken. Dus we willen een beetje vernieuwing eigenlijk rond, rond de format en de dingen die we gaan doen. Het concept blijft ijzersterk, dus dat houden we aan. We gaan 
waarschijnlijk nog bijkomende klanten recruteren. Dus uh, mochten er uh, klanten zijn dit toevallig horen, hey, um, kan zich steeds aanmelden eigenlijk. Dus iedereen, iedereen is welkom. Hey. Opnieuw, het is een gratis evenement, maar er mogen geen concurrenten binnen. Het voordeel dat we soms nog hebben, is dat we, als het concurrenten zijn en ze worden niet toegelaten, kunnen we ze wel eens dispatchen naar, een, naar Rijssel toe of naar Nederland een Bos of naar Waver toe. Hey. Ja. Dus dat is wel zoiets. Dus ik denk gewoon verdere rollout, expansie... Um, en een tweede element die ik er toch wel weer in krijg, is eigenlijk... Um, goh, Covid heeft uh, impact gehad, maar heeft ook positief impact gehad. Hè. En we zien de positieve impact bij uh, een aantal bedrijven die het uh, zeer goed gedaan hebben de laatste jaren. En die eigenlijk met nog een grotere hamer eigenlijk op nog, nog meer nagels aan het kloppen waren. Ten tijde, als je inderdaad uh, zeer profitable bent en je groeit, dan, dan moet je vooral hard verder doen. Nu, een aantal van die bedrijven zijn ook beginnen nadenken over data-economie. Dus mijn droom is veel meer eigenlijk om die uh, bijkomend, eigenlijk die sharing-economies, die data-economieën, nieuwe businessmodellen, om dat daar ook eens te gaan, uh, te gaan doen met die community. Hè. Het gaat dan eigenlijk over uh, reinvention van, uh, van businesses as a whole. Uh, daar zaten we nog niet. Hè. Dat is te, we hebben dat geprobeerd, maar dat is te descriptief gebleken in 2018, 2019. Dus men mm-hmm. zat nog altijd rond procesverbeteringen en tangible business cases. Misschien dat uh, door COVID uh, bedrijven wel uh, opnieuw de behoefte zien om zich eens compleet heruit te vinden. Dus ik hoop dat we in 2021 uh, ook dergelijke oefeningen kunnen doen. Alright. Dat lijkt me een heel mooi moment om, uh, om af te sluiten. Uh, dank jullie wel allebei voor, uh, voor jullie verhaal vandaag. Um, als ze meer informatie willen vinden over de Del 20 of over de hackathon, um, waar, waar kunnen ze online terecht? Ja, dus ze kunnen uh, natuurlijk uh, rechtstreeks bij ons terecht. Dus uh, thierry.reneel.adelaweg.ro Kunnen ze mij e-mail, uh, e-mailtje sturen. Del20 staat natuurlijk ook beschreven op onze uh, website en op het uh, infoad uh, bij Delaweg kan men ook terecht. Ja, en voor de hackathon, of voor studenten bijvoorbeeld, of anderen die juist gebruik willen maken van die uh, hackathon as a service, hoe, waar kunnen ze terecht? Dan kunnen ze eigenlijk ook bij, bij Thierry terecht, of bij mijzelf, ilia.kuis.delaweg.pro Daarnaast hebben we ook nog ons uh, e-mailadres, de hackathon.delaware.pro of onze website. Alright. Bedankt en heel veel succes met jullie spannende initiatieven. Dank u wel. Heel bedankt. Dit was Hallo Innovatie. Deze podcast wordt voor jou geproduceerd door Designregio Kortrijk, Voca West-Vlaanderen en Leap Forward. Hij werd mede mogelijk gemaakt dankzij het EFRO-project Design Thinking voor Business Model Innovatie. Je kan je abonneren in alle courante podcast-apps of je kan ons vinden op halloinnovatie.be. Vond je deze aflevering interessant? Schrijf dan een review. Zo kunnen anderen ons ook beter vinden.